0: Eu sou a Teca, do canal ASMR do Vale, e esse é o podcast do Vale, um local onde a gente trata dos assuntos do cotidiano, sejam eles polêmicos ou não, com a leveza e a conversa de sempre. Aproveite! Música Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está me ouvindo. Eu sou a Teca, sou mulher, lésbica, esposa, mãe de pet, chefe de cozinha, professora de inglês e produtora de ASMR no canal ASMR do Vale. Iniciei esse podcast na intenção de te relaxar, ao mesmo tempo que te conscientizo sobre alguns pontos de vista, talvez impopulares, que eu possuo. Espero que você goste. No episódio de hoje eu vou ter a honra de receber não uma convidada aleatória, mas sim a mulher da minha vida. Oi, amor. Como você se sente estando aqui no lugar de podcaster hoje? Oi,
1: amor. Tudo bem? Me sinto muito bem. Pouco relaxada que não estou acostumada a ficar falando, mas pelo menos não tem imagem, né? No canal é. YouTube, tem, tem imagem.
0: Ela é muito tímida, gente. Eu confesso que eu tô nervosa... E com muitas expectativas boas Então, sem mais delongas, o tema de hoje é CASE, é incrível Bom, eu vou começar contando a nossa história Mas eu vou convidar a minha esposa a me ajudar a contá-la Lembrando que a gente não tá aqui pra cagar regra no relacionamento ou na vida de ninguém A gente tá aqui pra contar um pouco da nossa jornada e o que dá certo para a gente, ok? A gente se conheceu na faculdade, a gente fazia faculdade de gastronomia. Ela estudava no turno da noite, eu estudava no turno da manhã. Porém, em 2016, resolveram assinar minha carteira.
1: É, resolveu trabalhar, já adulta, né? Coisa que o pessoal da manhã não fazia.
0: Gente, é muito engraçado porque ela sempre falou assim do pessoal do turno da manhã. Desde que eu conheço a Bruna, ela falava que o pessoal que estudava à noite trabalhava, tinha uma vida, tinha que sustentar alguém ou assim mesmo. A família, as crianças. Exatamente. E a pessoa das, de manhã era tudo filhinho de papai, filhinho de mamãe. Não era o meu caso, tá, gente? Morava na esquina da faculdade, num apartamento alugado, com a minha mãe, meu irmão, meu cunhado, todo mundo na mesma casa... E descia para estudar. Quando eu precisei começar a trabalhar... Que assinaram a minha carteira... Quando eu virou adulta foi para noite. É isso. <risos> eu tive que mudar para noite... Porque a maioria dos serviços... Só te contratam para trabalhar amanhã e tarde... E é difícil um que seja tarde e noite. Nesse serviço especificamente... Que era um trabalho é, provisório... né, Que era na Rio 2016... Eles até estavam contratando pessoas... Para trabalhar tarde e noite... Porém nesse especificamente... Nesse nicho que eles queriam me encaixar tinha que ser manhã e tarde. E aí eu precisei estudar à noite e conhecer a Bruna. Ela até tinha me visto antes, porque teve um dia que eu precisei fazer prova à noite, porque eu tinha perdido a prova no horário da manhã. Não me chame de responsável, foi um problema que eu tive e eu perdi a prova. E aí eu tive que fazer à noite, a professora me autorizou e nesse dia ela me viu. Só que, como sempre, cagou pra mim, né? Eu falei, cheguei lá, todo mundo me olhou estranho, as pessoas da noite não eram muito receptivas e hospitaleiras. E Bruna, como fazia parte desse Era representante bando. da turma, então eu tinha o espírito da turma que era isso? Ela era o extrato, o pirê da turma ali. Ela era o suquinho do... O suco da gastronomia. O suco da gastronomia, daquele povo metido que não queria me aceitar. E aí, por conta disso, a gente já tinha se visto. Só que aí eu já passei a vê-la todos os dias, quando eu tive que mudar pra noite. Você me amava, né? Você gostava de mim. Ah,
1: gostava muito. De te dar patada, né?
0: É, gente, olha... Não era legal. Inclusive no grupo do WhatsApp da turma, ela cansou de me dar patada na frente de todo mundo. Ela não era uma pessoa legal. Eu falo pra todo mundo. Isso.
1: Não, olha só, calma. A Esther é uma pessoa maravilhosa. Mas ela não sabe chegar, não sabia, né? Chegar muito nas pessoas. Eu nem conhecia ela direito. A garota meteu a mão na... sua bunda? No, não, é, na minha bunda, pra pegar meu celular, pra ver qual era o meu celular. Como é que uma pessoa no Rio de Janeiro mete a mão no seu bolso, assim? Não pode, entendeu? É um lugar hostil. A gente acha que a qualquer momento a gente vai ser assaltado. A pessoa mete a mão no nosso bolso. Então, já chegou errado. O problema dela é dele, assim. Ela chegou errado.
0: Ela quase me virou um tapão na cara, mas tá tudo certo, tá tudo certo gente. Certo. Não virou, tá? Mas aí a gente foi se conhecendo na faculdade. Dali a gente começou a ficar... Entre conflitos pessoais e conflitos de... Eu não era assumida pra minha família. Teve um, um gap aí no meio pra gente conseguir começar a namorar. Mas, enfim, começamos a namorar. Deu um tempinho, 2019. Alguns, sei lá, um ano, não chegou nem a ser dois anos. Um ano e dois meses de diferença a gente começou a se preparar pra casar. A gente já começou a ver quais eram os documentos necessários, etc. E no dia 22 de fevereiro de 2019, casamos no civil. E aí, Bruna, festeira que só, falou, vamos fazer uma festa. Ok, preparamos tudo, tivemos a nossa festa em fevereiro desse ano, e ok, tá tudo certo.
1: É, foi adiada pelo corona, né?
0: É, teve em isso, junho, porque é. a gente ia fazer para junho, pra junho de 2020, junho, mas estourou a pandemia no ápice. E aí a gente colocou para fevereiro, que é quando a pandemia estava em queda. De 2021. De 2021, isso aí. E aí era quando a pandemia estava em queda. O problema é que... Problema não, eu, eu acho assim, que foi, foi coisa de Deus mesmo. Porque a gente poderia ter adiado mais uma vez e não, nem ter tido a festa, né? O real era esse. Mas aí depois, logo em abril, voltou a onda de novo da pandemia, começou a subir. Mas em fevereiro a gente já tinha... É, conseguido fazer a nossa festa deu tudo certo corram no Instagram tá tudo lá as fotos foi lindo maravilhoso é tudo certinho inesquecível isso aí os convidados direitinho graças a Deus
1: ninguém pegou ninguém corona,
0: pegou é corona verdade. ficou tudo certinho gente graças a Deus mas aí entramos nessa nesse tema né nos conhecemos namoramos casamos e o tema de hoje é sobre isso sobre casamento case é incrível mas como é que a gente vai falar que é incrível isso gente porque vamos lá vocês que estão ouvindo podem nem ser casados ou vocês podem estar namorando e quererem casar é muito é, relativo tem uma audiência muito ampla de pessoas que namoram ou não namoram de pessoas que nem pensam em casar mas vamos falar um pouquinho de casamento o relacionamento em si gente ele é uma via de mão dupla quanto mais você dá mais você tem então, assim, não se acostuma com o fato de você ter alguém ali por você. Que aquela pessoa vai estar ali sempre, não vai, gente. Não é como se ela fosse é, ficar eternamente ali se você não fizer com que essa pessoa fique. Tem uma expressão em inglês que eu sempre falo pra todo mundo, essa expressão em inglês, quando se trata de relacionamento e de amor e de carinho e de, sabe, aquela, aquele afeto a dois ali mesmo... Que se chama take something or take someone for granted. Que ao pé da letra é, seria tomar algo ou tomar alguém por ganho, por certo. É, quando você se acomoda num relacionamento, basicamente você está tomando aquilo por certo. Então você nunca vai achar que vai escorrer pelas suas mãos. Aquele relacionamento, aquela pessoa. E é isso. O que, que você tem a dizer, amor, pra, pra essa audiência sobre é, as maneiras que você pode cuidar da pessoa para que ela não escorra pelas suas mãos?
1: Então, é, eu acho que as pessoas têm uma ideia muito errada em relação a casamento, assim, no geral. É, acho que como casamento, assim, é, é pra ser pra sempre, que você não tem que fazer mais nada. Que você casou, e que você vai ficar pra sempre, porque a pessoa tem que ficar lá pra sempre com você. Só uhum. que não funciona exatamente dessa forma. Sim. Como você falou, tem que fazer algo no dia a dia pra continuar fazendo bem pra aquela pessoa, pra continuar conquistando aquela pessoa. Até porque, assim, no, no individual, né? A gente já, já muda todos os dias, já tem uma rotina tão louca. E conciliar com outra pessoa é algo que dá trabalho. Então, assim, da mesma forma que a pessoa se dedica pra... É, estudar, para trabalhar para enfim os diversos aspectos que tem na vida tem que se dedicar ao casamento também não é algo que você tem que tomar como ganho e sim se dedicar todos os dias para que continue sendo saudável, continue sendo legal
0: as pessoas tendem a crer que o casamento ele é um, um contrato que você assina e depois que tá assinado tá, sabe, assinou assinou, tá tudo certo Sendo que vocês têm que pensar, assim, que a realidade é que tem cláusulas ali que, sabe, não é a justiça que vai te impor. É você com a pessoa que você é tá amando. Acordos, né, que Exatamente. você vai fazendo
1: no dia a dia com a pessoa e ajustando sempre pra que fique confortável pros dois, né, pra rotina, pra tudo.
0: Exatamente. A gente tem, a gente tem que pensar no casamento como se ele fosse uma flor que se você não rega morre, morre mesmo, gente. Eu sou filha de pais separados, Bruna é filha de pais separados. Obviamente, são outras gerações, a gente não tem como colocar todo mundo no mesmo saco, porque são outros, outras criações, outras culturas, outras formas de socialização. Porém, se somos filhas de pais separados, provavelmente uma coisa tem em comum. Além dos erros enquanto casais, enquanto pessoas, indivíduos específicos, é... O problema é que esse desamor chega e esse costume chega é, é comum em todos os divórcios e términos de casamento. E quando você não enxerga o casamento como essa flor que precisa ser regada, cuidada, mimada... Pô, você já viu a tua avó ou teu avô, tua vizinha conversando com planta? É uma coisa muito louca porque, tipo... A gente costuma rir porque, ah, planta não ouve, planta não fala, não é que nem um cachorro, não é que nem um gato... Mas é muito louco que tudo que você põe amor, mesmo que indiretamente, até aquela conversa que você vem com a planta, ela vai crescer mais bonita, ela vai crescer mais saudável, porque além de tudo tem boa intenção, tem boa energia, sabe? E eu acho que o casamento ele se trata disso também. É o tanto de boa intenção, o tanto de boa energia, o tanto de cuidado que você impõe sobre ele... E ele vai florescer Ele vai criar vários frutinhos Isso também tem relação aos filhos Isso se, obviamente, você quiser Porque tá tudo bem Você casar e você não querer ter filho E a gente sempre conversa sobre isso Eu e Bruna, porque É uma coisa que tem que estar acordada Também, né, porque Se eu, Esther, quero ser mãe E a Bruna não quer ser mãe Aí a gente já tem conflito Porque a gente casou Quem vai abrir mão? ah Vamos ter só um filho. Mas aí, se eu tenho só um filho, o que, é que vai acontecer? Eu já vou estar tá entrando, invadindo esse valor, esse propósito da Bruna. Ela não quer ter filho. Não é o caso, tá, gente? A gente quer ter filhinhos, <risos> teremos, né, Mas não. É isso aí. Mas acho que tem muito a ver não só a relação com você encontrar esse, esse meio do caminho aí, entender: olha, queremos ter filhos ou não queremos ter filhos. Quem vai ceder? Ou vamos ter que ceder? É isso antes mesmo do casamento. É exatamente, né? exatamente. Porque, assim, tem muita gente que casa e não acorda esse tipo de coisa porque não acha necessário. Porque, principalmente no meu relacionamento heterossexual, tá meio que implícito que todo mundo quer ter filho, sabe? Só que a gente tá no século XXI, tem mulheres mais informadas em relação à maternidade compulsória e muitas mulheres não querem ter filhos. E tá tudo bem também, gente, você vai viver uma vida incrível, você vai viajar pra caramba, você vai ter quilos de responsabilidades tiradas das suas costas, então assim, é bom também casar e não ter filhos, tem todos os seus, é, as suas flores, é florido da mesma maneira, é incrível da mesma maneira, até porque, gente, ter filho não é brincadeira. E em relação a filho, quando acabei de falar que a gente quer ter filho, outra coisa que também tem que ser muito alinhada e a gente conversa muito é sobre criação, Sim. né? O que, que você pode falar que você aprende comigo sobre criação?
1: Aprendo muita coisa. <risos> Não, então, eu particularmente fui criada de uma maneira um pouco violenta, né? A gente também, e a maioria das pessoas à nossa Sim. volta também. Então uma das coisas que a gente pretende, porque a gente não tem conhecimento assim ainda. Uhum. Né? A gente vai ter quando a gente estudar realmente para ter filhos. Mas uma das coisas que eu penso é tentar né, não criar meus filhos de maneira tão violenta como eu fui criada, como você, né? Ser é criado, uhum. que tentar ter diálogo, ter compreensão com, com a criança, entender que, que é um outro indivíduo, né? e ajudar no crescimento da criança... não simplesmente ficar dando pancada por aí... achando que está criando alguém...
0: Sim, e é, e é muito importante esse fato da, das criações estarem alinhadas... porque eu falo isso sempre que eu tenho a possibilidade de falar... sempre que o assunto é pertinente... que a minha mãe, por exemplo... ela teve muita paciência no início da minha criação... ela me ofereceu uma criação muito positiva... Em contrapartida, o meu pai, ele não tinha paciência nenhuma. E eu duvido muito, assim, eu tenho quase certeza que eles nunca conversaram sobre a maneira que eles queriam criar os filhos. Então, isso é uma coisa muito louca, porque é muito comum nos relacionamentos as pessoas não conversarem sobre como elas querem criar. Qual é a abordagem, qual é a maneira. Caramba, a gente tem abordagem pra tudo, é incrível. Tudo na nossa vida a gente tem abordagem. Seja, sei lá, é, você gravar a maneira como você vai fazer uma baliza pra você passar na prova da autoescola. Tudo é uma abordagem, tudo você entra de uma maneira naquele, naquele assunto, ou naquela prova, ou naquele tipo de, de coisa. Mas aí pra criar os filhos as pessoas acham que é só ter, e não é assim. Se você acha que criar é bater, espancar a criança, falar que não, tirar as coisas da mão dela, privar o direito dela ir e vir e o seu companheiro ou a sua companheira não acreditar nesse tipo de criação, peraí aí que vocês vão ter um problema. Então, essas são coisas que vocês têm que conversar antes de casar, porque, assim, é, é mandatório você conversar isso antes de casar para que você não, não venha a ter um problema futuro é, de uma coisa assim tão simples. Que é só ter uma conversa. E pegando Diálogo esse gancho... Diálogo
1: e compreensão, né?
0: Diálogo e compreensão, é isso aí. E pegando esse gancho em relação a conversar sobre criação de filhos. Eu trago também a conversa sobre o divórcio. Que é uma conversa muito temida. Porque ninguém quer conversar sobre o divórcio. Você não casa pensando em se separar. Você casa, assina aquele contrato lá. Pensando no Felizes para Sempre. Você quer ficar com aquela pessoa para todo sempre amém. Então, não é conversado sobre o divórcio. É, foi um tema que, quando eu introduzi aqui em casa, foi até um pouco temido pela Bruna, porque ela é realmente muito sonhadora em relação ao nosso casamento. E não a é julgo, porque eu sou também. Mas é algo que precisa ser conversado, independentemente se você quer ter filhos ou não. Se você quer ter filhos, tem mais ainda que ser conversado, porque não é só a vida de vocês que está no meio ali da jogada, tem a vida das crianças e como aquilo vai acarretar na vida delas, assim, de ruim, de bom, é, quais são as coisas que pode fazer para reduzir os danos da criança de ter pais separados, de ter mães separadas, e eu acho muito importante conversar sobre o divórcio, até se você não quiser ter filhos, porque é, na época da minha mãe costumava dizer que você só conhecia o marido quando você separava dele, né, porque ele se mostrava todo o contrário do que ele se mostrava de bom pra você. Se mostrava violento, se mostrava reticente, se mostrava não querendo cooperar e muitas outras coisas. Eu tenho isso como propriedade, porque como eu disse, eu tenho pais divorciados, então eu sei do que eu tô falando, mas é muito louco porque é, essa não é uma conversa que é aberta. Entre casais É uma conversa na realidade muito evitada Justamente porque eu falei que ninguém quer falar sobre o divórcio Mas por que, que a gente tem que ter essa conversa? Justamente pra gente saber se a gente conhece A pessoa que está ao nosso lado E justamente pra gente saber qual seria a atitude dela Mediante a isso Conta um pouquinho, meu amor Qual seria a, a sua atitude mediante a nossa separação? Ah, eu ia quebrar mentira. <risos> mentira
1: Mentira, Já mentira gente acorda. Aqui, <risos> Não, então, amor é uma coisa que nem eu nem você queremos. É de a gente faz, assim, tudo no dia a dia para que não aconteça. Sim. Mas a gente precisa lidar com as coisas com maturidade, né? Uhum. E acho que tudo na vida exige planejamento, Sim. né? Se você se cuidar, você não vai precisar procurar um médico depois por falta de saúde, né? Então, assim, tu, o combinado não sai caro. No nosso caso, né, a gente tem bens, a gente tem cachorro, a gente tem negócio, então a gente teria que... a, a gente já conversou, né, mas a gente continuaria tendo os nossos negócios, provavelmente, é, se, a gente pretende ter filhos, né, então essa questão da guarda, a gente já tem alinhada também, Sim. então assim, é isso, é, já tem uma conversa prévia, mas obviamente se viesse a acontecer, espero que não <risos> é, <risos> a gente voltaria a conversar a respeito, mas eu acho que só de você estar disposto a, a, a conversar a respeito, a ter esse diálogo, a compreender, já, já mostra uma postura positiva em relação ao acontecimento, Sim. entendeu? Isso é o mais importante do que ter uma resposta, ah vou fazer isso, vou fazer aquilo.
0: Sim. Eu acho que conversar sobre o divórcio enquanto o casamento ainda existe, enquanto ainda não se tem o pensamento de se divorciar... É, sobretudo, algo não que atrai. Porque as pessoas falam, ah, não fala não que atrai. Não, não é, não é que atraia. Isso está impondo acordos e, principalmente, se o casal tiver filhos, né? Que nem você falou sobre a questão da guarda, porque é algo que, poxa, a gente vê por aí, sobretudo nos relacionamentos heteroafetivos... Em que o homem some da vida da mulher e a mulher fica com o filho Tem uma crença popular em que dizem que o filho é da mulher Justamente porque no fim das contas vai ficar com ela O pai não tem, você vai encontrar casos aí isolados, né? De pais que resolveram ficar com os filhos Mas você não tem toda essa, essa situação como um quadro para você se espelhar Na maioria das vezes fica com a mãe e a mãe provavelmente vai ter que se desdobrar... Deixar o filho com a vizinha... E muitas outras coisas para conseguir trabalhar... E é muito triste isso... Inclusive eu encontrei agora um gancho... Para gente entrar no, no, no fato... Que o nosso relacionamento é um relacionamento homoafetivo... Portanto a gente possui é, um monte de diferenças... Para um relacionamento heteroafetivo... É, sobretudo porque ah, somos mulheres... E socialmente falando, somos oprimidas igualmente. Eu e Bruna somos mulheres de vinte e poucos anos, somos mulheres brancas, mas somos mulheres lésbicas. Então a sociedade nos vê de maneira objetificada, fetichizada, sobretudo a mim, porque tenho é, um jeitinho de hétero, não me orgulho disso. <risos> Bruna diz que não tenho mais, né? Não, perdeu, né? <risos> eu acho que eu ainda tenho, porque... Ainda tem homem que mexe comigo na rua. Mas tem homem que mexe com a Bruna na rua. Vai caindo no sono. No sono. <risos> Ai, para com isso. Então, além dessa fetichização e objetificação, a gente também enfrenta preconceitos é, mediante sociedade, que é uma sociedade LGBTfóbica como um todo e para com a gente, enquanto mulheres lésbicas, é uma sociedade lesbofóbica, que vai fetichizar nossa relação, vai silenciar, não vai dar a validação necessária para o nosso relacionamento existir, como eles dão para o relacionamento de um homem com uma mulher. Então, assim, é muito complicado em relação a isso, por exemplo, a gente sabe que quando tivermos filhos vamos enfrentar isso em dobro, porque é, a mãe, por exemplo, que não gesta é uma mãe silenciada, a mãe que gesta é, é uma mãe sobrecarregada em relação à sociedade, porque ah, a criança tá chorando, dá pra mãe, tá, mas a, a mãe, no meu filho tem duas mães, então você pode dar pra outra mãe e a outra mãe tá descansando, a mãe que gestou tá descansando, dá pra outra mãe, então assim, a sociedade ela é mal educada em relação a isso, ela não entende é, o fato de, de duas mães poderem ser duas mães igualmente é, responsáveis pela vida de uma criança E de duas mulheres também se amarem como um homem e uma mulher se amam E até em alguns relacionamentos até mais, porque é, existe uma crença de que o homem ele ama o homem, né ele usa a mulher então, assim, em relação a eu e Bruna, enquanto mulheres, a gente se ama. O nosso relacionamento é revolucionário, é um ato político. Então, acho necessário trazer isso pra conversa, pra pauta também. Porque enquanto casais, dentro de casa, a gente tem as nossas manias e os nossos problemas como qualquer outro casal. Mas da porta pra fora, o nosso relacionamento é política E falando de nós duas como mulheres lésbicas, é, eu acho muito legal a maneira como a gente inspira as pessoas... Eu, por conta do meu canal do YouTube, já recebi muita coisa legal é, no meu Instagram, depois que a gente fez vídeos de SMR juntas e tal, respondendo perguntas, Bruna fazendo SMR, muito <risos> maneiro. E as pessoas vêm falar com a gente, é, tanto meninas, adolescentes que estão se descobrindo, quanto mulheres adultas mesmo, que nunca saíram do armário aí nessa expressão chula. É, e que resolveram fazer isso porque elas veem que o nosso amor é algo tão legal Que elas querem viver um igual, isso é tão bonito E eu mostro pra Bruna muitas vezes a, as pessoas falando essas coisas pra mim E é, é mágico, é muito legal Bom, quando a gente fala que enquanto casal a gente veio de lugares diferentes A gente tem costumes e culturas diferentes A gente fala então de uma diferença de uma pra outra no relacionamento por exemplo, Bruna é muito organizada. Eu sou o total oposto. Eu sou muito bagunceira. Então, a gente já encontrou aí um soco aí. Um embate, né? Um embate, não é mesmo? É, então, como eu disse, enquanto casais, temos problemas casais. Eu queria que meu amorzinho citasse um pouquinho da, dessas diferenças que a gente encontrou no início do relacionamento, que a gente precisou trabalhar em conjunto ali pra resolver e não surtar. <risos>
1: Então, eu, eu, eu melhorei mesmo, bastante, mas. Melhorou. Eu, eu era metódica de um jeito assim, quase militar, né? É verdade. Teve né? uma professora, inclusive, cartesiana. que falou isso pra mim, que eu era cartesiana. <risos> e curtiu o militarismo na minha vida, o caramba! Aí eu resolvi mudar um pouco, inclusive. É, porque no... tu, tu tava falando assim, porra, eu sou Bolsonaro? É, do nada! <risos> Aí eu resolvi mudar um pouco em relação a isso. Mas, assim, o que é engraçado também... É que no relacionamento você meio que dá uma sugada na personalidade do outro, né? Sim, Porque gente. Porque eu fiquei mais relaxada e a Esther ficou mais metódica. É, muito legal. Então, doido. E, e esse acabou sendo meio termo pra gente, sabe? Ela ficou mais
0: parecida comigo e eu fui um pouco mais parecida com ela. E aí a gente fez um merge ali, a gente virou uma coisa só. <risos> e hoje somos isso, galera. É. é Bruna é a Esther, a Esther é a
1: Bruna. Não, não é, não é assim também. Se Continuava eu fosse uma você... Nossa personalidade, né? Temos é, tem só... Mas, assim, de fato, com a convivência, né, realmente
0: faz com que a gente fique mais parecida. É, mesmo. mas são coisas assim. Natural, né? É, e são coisas naturais e às vezes até genéricas, né? Tipo, é um jeito de falar, uma maneira debochadinha que eu sou, Bruna né, pega. Uma frase que eu falo demais, ela pega... O jeito que eu dou esporro nas, nas minhas amigas, ela pega e dá esporro igualzinha agora Igualzinho. É. Eu tô igualzinha, gente. <risos> mas, é, mas é esse mordi aí que eu falei. É uma entrando na outra em relação à personalidade, <risos> mas a gente não deixa de ser a gente mesmo. E eu acho muito legal porque com todos esses problemas que a gente enfrentou, ela sendo super metódica, eu sendo super bagunceira, ela sendo win, eu sendo yang, aquelas coisas assim todas... Mesmo com isso, a gente é incrível a gente visualizar o quanto a gente faz dar certo. E eu acho que o segredo tá nisso, porque se a gente corre atrás para fazer dar certo, a gente tem em ambas as partes esforço. Então esse esforço mútuo é por um bem comum, é para dar certo, é para a gente crescer enquanto casal, é para a gente ter nossa evolução individual também. E ela me faz crescer muito... Eu te faço crescer, mano. Muito,
1: muito.
0: Não, porque ela é pequenininha, tá? É. Não. É engraçada, né? Tem <risos> 1,51m, mas ela fala é que tem 1,53m. 153
1: tá, tá? Ela é.
0: fala até hoje, gente. Mas aí, a última vez que a gente malhou, o moço mediu, ela tinha 1,51m. Tá, tá Tá com uma lordose, hein? Próximo então? tópico. <risos> gente, e eu acho incrível isso, né, gente? A, a nossa força pra querer é, buscar fazer dar certo e ver esse esforço da outra parte também é incrível são dispostos
1: que permanecem
0: <risos> é isso aí, quando a, a nossa celebrante fez o nosso, o nosso roteiro né, da cerimônia ela falou que os opostos se atraem, mas os dispostos que,
1: que permanecem. permanecem
0: exatamente, são os dispostos que permanecem unidos então não basta você ser igualzinho ao seu parceiro ou à sua parceira ou super diferente ah não mudo por nada aqui Gabriela mas se assim crescer assim vou morrer uhum. assim basta você estar disposto você pode ser totalmente diferente da pessoa vai pegar um jeitinho dela ali aqui tá só para você saber mesmo não adianta você também ser idêntico à pessoa você tem que querer estar junto acima de tudo porque com essa disposição não tem quem pare você é
1: querer ouvir querer compreender principalmente né?
0: Exatamente. Gente, compreensão é assim: é a palavra do relacionamento. Porque a todo momento você vai precisar compreender a falha do outro ou o gatilho do outro. Uma coisa que você talvez não consiga acessar no outro porque é muito particular e privado mesmo. Alguém que só vai conseguir falar daquilo dentro de uma terapia, sabe? E tá tudo bem, você não deixa de ser o esposo, a esposa, você não deixa de ser o companheiro, a companheira, o namorado, a namorada. Você não deixa de, de ser o parceiro daquela pessoa. Mas cada indivíduo é um universo, e acho que compreender, compreensão é a chave de tudo, porque compreender que aquela pessoa tem as coisinhas dela ali, que talvez é diferente, vão ser só dela. né, e respeitar. É, exatamente. Compreender a diversidade, é, a pluralidade, né, acima de tudo que existe dentro das pessoas. Talvez o... a gente gosta muito da série realmente I Met Your Mother, eles têm a teoria da azeitona, né... E ela fala muito sobre a diferença entre as pessoas de uma maneira muito lúdica, que é uma teoria que num casal um sempre vai gostar de azeitona e o outro não. Obviamente essa teoria caiu por terra, spoiler aí quando o Marshall conta pra Lily que ele gosta... De azeitona, e sim, eles são os personagens, um dos personagens de da gosta. série. E ela gosta também. Então, não é o caso de, ah, você vai gostar ou não. Mas isso aí é uma maneira muito lúdica de mostrar que é, essas diferenças, por mais que talvez, às vezes, discrepantes mesmo entre você e a pessoa que você ama, no fim de tudo são complementares. Porque no caso da azeitona. O, o outro vai tirar de cima da pizza e o outro vai comer e tá tudo certo. Que é o nosso caso, né? Que é o nosso caso. Mas eu juro que eu tô tentando aprender a gostar de azeitona. <risos> principalmente agora, depois que eu virei vegetariana. tentar. O amor quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar pra ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente... Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar. E se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar? Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quando sente, fica sem alma nem fala, fica só inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe, o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. E é com esse poema do Fernando Pessoa que eu encerro o episódio de hoje. E aí, amor? Gostou? Gostei bastante. Quero vir mais vezes, falar de outras coisas. Ah, gente, se deixar ela vai falar... Fluminense. Free Fire, que ela tá jogando. <risos> Jogo de Damas. Uno. Pés. E é isso. A Bruna quer deixar uma frasezinha pra vocês refletirem aí. Fala, mozão. Se for pra ter um relacionamento, se importe com o que importa pro outro. É
1: muito importante
0: isso. E é isso aí, <risos> gente. E se você gostou desse episódio maravilhoso, não esqueça de seguir o podcast e indicar para um amigo seguir também. Posta lá nos stories a miniatura do episódio e me marca para eu saber que você tá ouvindo. Me segue lá, arroba tecacruz__. Volto, se Deus quiser, na semana que vem, mesmo dia, mesmo horário, mesmo canal. Um beijo, manda beijo, amor. Beijo. E valeu!